0: Olá, ouvintes e internautas do programa América no Coração da Baixada, na Rádio Tropical. Eu sou Bernardo Arraes e estou aqui a convite da radialista Mary Monteiro e da Cláudia Luna, da ONG O Nosso Papel e do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá. E também fui um dos participantes do segundo Flamatec. Então... É com muita gratidão a esse convite feito pela Mary, pela Cláudia e por todos vocês que estão nesse momento me ouvindo que eu começo a contar um pouco da minha trajetória pessoal e profissional. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês que as artes, de um modo geral, e principalmente... a a arte como um meio expressivo, né? como uma forma de você criar, como uma forma de você imaginar e de se relacionar com os outros e com o mundo. A arte tem um papel que fala a minha alma, sabe? É é algo tão vital quanto respirar para mim. Eu não sou necessariamente artista, mas à medida que eu for contando para vocês a minha história, vocês vão compreender, vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer. Então, eu cresci na Biblioteca Infantil Maria Mazete, local onde o meu pai, que é bibliotecário, Domingo Gonzalez, trabalhou durante muitos anos coordenando as atividades arte educativas que ali aconteciam. Então, nessa Biblioteca Infanto-Juvenil, uma das primeiras que teve no Rio de Janeiro, eu sou carioca, lá eu brincava muito, ouvia muita história. A Biblioteca Infantil Maria Mazetti fica nos jardins da Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, corria muito por aquele espaço e fazia muita arte: teatro de bonecos, desenho, leitura de histórias, pegava livro emprestado. Havia muitas atividades culturais que aconteciam, que eram promovidas em parceria com a Biblioteca Infantil. E, como meu pai coordenava aquele espaço, eu estava sempre presente né, e participando de tudo. E isso foi extremamente importante para os meus primeiros contatos com a arte, né, nos meus primeiros anos de vida, além da da escola que eu estudei, que também valorizava muito a, a arte-educação e na, na formação do ser humano. E eu também é, tenho muita gratidão à, à minha mãe, Maria Inês, que me levava para a biblioteca infantil para poder participar dessas atividades. Né? Então, era uma alegria muito grande encontrar o meu pai e, e poder vivenciar todas aquelas experiências. E, à medida que eu fui ficando mais velho, o interesse pelas artes continuou, eu tive a oportunidade de, em 2000, perdão, <risos> em 2000, é, eu estava com 12 anos, em 1992, fazer algumas aulas de, no, no curso livre do teatro tablado, com a Cacá Morte, fui aluno dela, e permaneci tendo aulas de curso livre no tablado até 1996. Nessa época, eu já comecei a me interessar pela arte de contar histórias e encontrei na contação de histórias uma outra forma de expressar a minha relação com, com as artes. E isso foi se tornando um pouco sério. Eu comecei a fazer parte de um grupo, o grupo faz de conta. Depois, quando eu ingresso na faculdade de pedagogia, eu descubro que a arte de contar histórias tem uma importância muito grande na formação de leitores. Me formo pedagogo e vou atuar dentro de escolas e de ONGs como contador de histórias, participando de projetos que trabalhavam, né, atuavam com a formação de de novos leitores, crianças, adolescentes. E eu vou nessa carreira contando histórias em espaços educacionais e atuando em ONGs com projetos de leitura até o ano de 2014, quando eu ingresso numa ONG de atuação nacional e nessa ONG eu ingresso também atuando num projeto de formação de leitores juvenis e fico 2014-2015 atuando nesse projeto e 2016 o projeto acaba e eu sou convidada a participar de um outro projeto pedagógico da ONG só que esse projeto novo, ele não tem nenhuma relação com nenhuma linguagem artística, né? nem com a literatura, que era o caso do formação de leitores jovens. Né? E com isso, é, para uma pessoa como eu, que até então vinha de alguma forma relacionando o meu trabalho com, com, com as artes, através da arte de contar histórias, e que nesse meio tempo... Eu já havia feito cursos livres também de cerâmica, de escultura, de desenho. Eu acabei me formando ator também nesse meio tempo. Fiz a formação na Escola de Teatro Martins Pena, me formei em 2011. Então, em 2016, dentro dessa ONG, quando o projeto muda e acaba o projeto de leitura, eu começo a trabalhar com projetos que são de outras áreas da de interesse da pedagogia, e que não tem nenhuma relação com a arte. E eu começo a viver um profundo vazio existencial e a questionar a minha própria carreira como pedagogo. É interessante também falar que nessa época, eu já havia feito, uns anos antes, em 2003, logo que eu me formei pedagogo, uma especialização em arteterapia. Mas, na época, eu acabei não conseguindo compreender exatamente o que era arteterapia, E também por ser muito novo, não não seguir esse caminho. Eu estou trazendo essa informação porque exatamente de 2016 para 2017, quando eu começo a viver essa crise existencial profissional em relação à carreira de pedagogo, a arte-terapia volta na minha vida. E volta através de uma amiga que me diz, Bernardo, você estava falando outro dia da da sua crise com a a pedagogia. Você já pensou em ser arteterapeuta, em fazer arteterapia? Eu acho que esse curso tem tudo a ver com você. Eu vi um curso na Clínica Pomar, por que você não se inscreve e não faz a especialização em arteterapia? E foi então que ali me acendeu uma luz, né? e a arte novamente me orientou na na recondução do, do meu caminho. Eu ingressei então no na pós-graduação em arte-terapia, é, mantendo claro, em paralelo, o, o meu trabalho nessa ONG. E no decorrer da formação, é, inclusive fazendo arte-terapia como terapia pessoal, eu fui percebendo quanto a arte havia sido estruturante até aquele momento na minha vida e o quanto a arte também sempre foi o meu guia. Né? E inclusive eh, na época ter vivido o processo arte terapêutico como terapia pessoal me ajudou muito também a enfrentar a crise que essa transição de carreira me acometeu eh, aos quase 40 anos de idade. Na época eu estava eh, com 37, né? Isso ocorreu dos 37, 38, 39. Eu consigo me formar arte terapeuta e sou convidado a, pela própria clínica onde é, eu fiz o curso, a atuar como arte-terapeuta. E, posteriormente, também sou convidado a atuar como formador também da, do curso de arte né a fazer parte da, dessa equipe. E, então, é, com todo o esforço de tudo que, que aconteceu, que não foi, né, quem já viveu essa experiência sabe quanto é difícil a gente fazer uma transição de carreira, né? E, e quanto mais velho, às vezes mais delicado fica, mas eu posso dizer que valeu muito a pena. É, eu hoje vivo como arteterapeuta, é, tenho muito orgulho da minha profissão, é uma oportunidade muito bonita de poder ver outras pessoas descobrindo é, suas potencialidades através da da arte, nessa né? capacidade de transformar, de criar, de imaginar, de mudar o seu mundo interno e de quanto que essa mudança interna ela proporciona também uma mudança do, do mundo externo daquela pessoa. Né? E, então, é muito gratificante poder compartilhar isso com vocês e fazer outras pessoas também que vibram com a arte, né? poder encontrar nela uma fonte, um, um recurso, né, um um caminho de de criação e e de amorosidade. Muito obrigado por me ouvirem e até uma próxima oportunidade. Abraços! Agradecemos a sua atenção e convidamos você para conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela ONG O Nosso Papel, com o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá. Visite a nossa página no Facebook. Conheça também o blog flamatec.nossopapel.org.br e descubra mais sobre o Festival de Letras, Artes, Meio Ambiente e Tecnologia. Tchau, tchau e até o próximo podcast.